0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读罗马帝国与文化的关系。罗马帝国曾或多或少的以各种不同的路径影响了文化史。首先是罗马对于希腊化思想的直接影响，这一方面不太重要，也并不深远。其次是希腊与东方对于罗马帝国西半部的影响，这一方面则是深远而持久的。因为其中包括有基督教在内。第三是罗马悠久的和平对于传播文化以及对于使人习惯于一个单一的政府相联系着的单一的文明这一观念所起的重要作用。第四是希腊化文明传播到回教徒的手里，又从回教徒的手里最后传至西欧。在考察这些影响之前，先简述一下政治史将会是有益的。亚历山大的征服并没有触及西地中海。公元前三世纪之初，西地中海为两个强大的城邦，即迦太基与叙拉古所控制。在第一次与第二次布匿战争时，罗马征服了叙拉古，并使迦太基沦于无足轻重的地位。公元前二世纪，罗马征服了马其顿王朝的各个国家，埃及则作为一个附属国，却忽是不绝如缕的一直存在到克里巴特拉死时为止。西班牙是在对汉尼拔的战争中被附带征服的。法兰西是公元前一世纪中叶被凯撒征服的。大约一百年之后，英格兰也被征服了。罗马帝国极盛时期的疆界，在欧洲是莱茵河与多瑙河，在亚洲是幼发拉底河，在北非是大沙漠。罗马帝国主义在北非也许是表现得最好的。这儿在罗马之前和罗马以后都是大片荒芜的地区。但这时变成了肥沃的地区，并维持着许多人口众多的城市。从奥古斯都即位到公元后三世纪的动乱为止，罗马帝国在这两百年之中大体上是稳定的、和平的。同时，罗马国家的体制也经历了重要的发展。起初，罗马是一个很小的城市国家，与希腊的那些城市国家，特别像，斯，特别是像斯巴达那样的城市国家，并没有什么不同。而且也并不依靠着对外的贸易，国王也像荷马时期的希腊国王一样，早已被贵族的共和国所代替了。当体现在元老院里的贵族成分还依然强大的时候，就已经逐渐的增加了民主的成分。这一妥协的结局曾被斯多哥派的潘尼提乌视为是这一妥协的结局曾被斯多哥派的潘尼提乌视为是君主制、贵族制与民主制。三种成分的理想结合，但是征服却打破了这种极其不稳定的平衡。它给元老阶级带来了新的巨大的财富。其次，在稍小的程度上，也给称为骑士的上层中等阶级带来了财富。意大利的农业本来是操在小农们的手里，他们以自己及其家庭的劳作来进行耕作，但现在农业已经成为属于罗马贵族使用。奴隶劳动来种植葡萄与橄榄的大地产的事情了。意大利的农业本来是操在小农们，意大利的农业本来是操在小农们的手里，他们以自己及其家庭的劳动来进行耕作。但现在农业已经成为属于罗马贵族使用奴隶劳动来种植葡萄与橄榄的大地产的事情了。结果就是不顾国家利益与臣民幸福，只知寡廉鲜耻的。以求个人发财致富的元老院，竟成为事实上无所不能的。公元前二世纪后半夜，格拉古兄弟所发动的民主运动，导致了一系列的内战，最后就像在希腊所常见的一样，便是建主制的确立。看起来令人惊异的是，在希腊只限于很微小的地区上的那些发展，现在竟以这样巨大的规模而重演。尤里乌斯·凯撒的继承人与养子奥古斯都。尤里乌斯·凯撒的继承人与养子奥古斯都于公元前30年至公元后14年在位。他终于结束了内战和对外的征战。自从希腊文明开始以后，古代世界第一次享受了和平与安全。有两件东西摧毁了希腊的政治体系：第一个是每个城邦之要求绝对的主权；第二是绝大多数城邦内部贫富之间残酷的流血斗争。在征服了迦太基与希腊化的各国之后，前一个原因就不再搅扰世界了，因为对罗马已经不可能再进行有效的抵抗。但是第二个原因却仍然继续存在着。在内战里，某一个将军可以宣布自己是元老院的战士，而另一位将军又宣布自己是人民的战士。胜利归于能以最高的代价收买兵士的人。兵士们不只是要金钱和掠夺。而且还要恩赐的土地，因此每一次内战的结束都是正式的以法令来废除许多原来在名义上是国家佃户的土地所有者，以便为胜利者的军人让位。进行战争的费用是由处决富人并没收其财产来支付的。这种灾难性的制度是不大容易结束的，但最后出乎每个人的意料之外，奥古斯都的胜利竟是如此之彻底。以至于再也没有竞争者能向他所要求的权利挑战了。